0: Здравствуйте, дорогие друзья, наша недельная глава, глава хукат Сегодня я хотел поговорить с вами о том, за что был наказан Маше рабейну и что это наказание привело к тому, что он не зашел в землю Израиля. Известно, что молитвы праведников, особенно молитвы праведников и вообще всех людей, они принимаются Всевышним. Как возможно было, что за один из поступков Маше, который был всегда защитником еврейского народа, не смог войти в землю Израиля. Как возможно, что он вообще не вошел в землю Израиля. Ведь Маше он был тот человек, который полностью был от и до частичкой Бога. Который полностью делал все, что Бог говорит. Вот. И за один маленький поступок он не вошел в землю Израиля. Как же случилось этот поступок? Рассказывается, что во время странствия пустыни у нашего народа было три чуда. Одно из этих чудес это был колодец, который так и назывался колодец Мирьям. Колодец, заслугу Мирьям, нашей праведницы Мирьям. Еврейский народ получил колодец. Этот колодец использовался так же, как миква, использовался как вода. Вода в пустыне является важным, очень элементом, как вы понимаете. И вот Мирьям умирает, и вместе с ней уходит этот колодец. И еврейский народ начинает роптать. Начинает опять делать бунт, опять идет к Маше. И все, выходит Маше, Всевышний обращается к нему. Он обращается к Всевышнему, Всевышний говорит, возьми посох, пойди и попроси у скалы воду. Маше идет, и вместо того, чтобы просить у скалы воду, да, он ударяет палкой по скале. И там происходит конфликт. Конфликт с еврейским народом. Какой конфликт? Он приходит с палкой, ищет эту э, гору, гора не находит ее, еврейский народ начинает насмехаться. И он говорит ши, ши, Шимуну, он говорит, слушайте, меня группа сорванцов, группа людей, которые, бутовщиков, людей, которые э, э, ну, как бы, он оскорбляет, как бы, еврейский народ в этот момент, то есть говорит, что вы Непокорный народ. Слово непокорный – это слово бунтовщик. В этот момент он ударяет палкой по скале вместо того, чтобы просить, и выходит вода, и Всевышний говорит, о, вы теперь будете наказаны. Он говорит, за то, что ты не смог, то есть, то есть не сделал то, что я просил, то есть ты, если он попросил воды, то та же скала, которая просит, выполняет волю Всевышнего, когда ее просит, еврейский народ бы тоже выполнял, когда просит еврейский народ. Но тем не менее, мы знаем, что еврейский народ сразу одумался. Это тоже было не маленькое чудо. Что же можно из этого наказания извлечь, что это наказание настолько серьезно, что Всевышний так наказывает еврейский народ за это наказание. И одна из вещей, которую нужно рассказать до этого, за что Маше стал руководителем еврейского народа. И как было, что этот выбор пал именно на Маше. Рассказывается, что когда Маше был пастухом и смотрел за скотом Итро, и когда одна овечка отбилась от стада, маленькая убежала, он побежал за ней, она начала убегать. И он увидел ее, и когда она догнал ее возле водопоя, он взял ее на руки и принес. За это он делается руководителем еврейского народа. За это Всевышнего убивает, любой, выбирает любой пастух. Поступил уже так же. Оказывается, нет. Он подошел сначала, когда он побежал за ней, как любой пастух. Он, может быть, и захотел бы ее наказать. Но в этот момент Маше увидел, что на самом деле это овечка... Ее интересует не что иное, как вода. Если бы не вода, она не побежала. Вот. И когда он взял, он говорит, я виноват. Он взял эту овечку и принес на руках. И Всевышний сказал, ты удостоишься быть тем, э, кем ты будешь. Пишется в тот момент, рассказывает, объясняет это Рэба. То есть, есть несколько моментов, э, по которым есть несколько объяснений, почему они сделали, за что были наказаны. Пишется, что есть такое проявление, которое называется злость. Да? То, что Маше проявил злость в этот момент, он рассердился на еврейский народ. (кười) Злость уподобляется практически, не дай бог, э, идолопоконству. Почему злость уподобляется идолопоконству? Потому что, э, объясняется в книге если человеком происходит какое-то событие, он теряет деньги или еще что-то, и он обвиняет в этом только человека, из-за которого это произошло, то есть, конечно, человек, который это сделал, он мог украл или что, он виноват, он должен за это нести ответственность, Это не значит, что это снимает с него ответственность. Но еврей, который пострадал, в первую очередь должен понять, что ситуация, в которую он попал, возникла, потому что Всевышний его э, в эту ситуацию э, поместил. И если бы Всевышний его не поместил в эту ситуацию, то тогда бы бы, э, и не было этого человека, который бы ему мешал. То есть любой человек, который приходит, который ему мешает это все, то, что произошло, такая ситуация – не виноват в этом никто, только Всевышний это так сделал. То есть, понятно, что есть виновные люди, но это произошло через них. Но для него должно быть ясно один раз и навсегда, что все, что не происходит со мной, происходит от того, что у Всевышнего такие планы. И э, когда человек начинает злиться, он начинает терять, делать неправильные вещи. вот это причина, по которой такое произошло. С одной стороны, с другой стороны, объясняется, что Маше должен был верить в свой народ. И Маше верил в свой народ до последнего момента. В тот момент, когда закончилась вера в свой народ, в тот момент э, сразу же Всевышний сказал, вы не войдете. Закончилась закончилась твоя эпоха. Твоя эпоха закончилась. Если человек не верит, если руководитель не верит, э, глава поколения не верит в свой народ, что он может, значит, он уже, мы говорили об этом в другой главе, значит, он уже и сам народ не верит. Если он не верит в него, значит он не дает эту э, настрой народу. И э, человек, который не верит в своего сына, человек, который не верит в свой народ, нету дальнейшего хода ему как руководителя, как отцу. Потому что это ущебно, это недостаток. И поэтому Всевышний говорит, вы не войдете. То есть основная причина была именно то слова, которое он сказал перед тем, как ударил палкой по скале. Эти причины, по которой в тот момент, когда руководитель, как говорили, революбаческий должен до последнего момента верить в каждого из евреев. Потому что каждый еврей, он алмаз, и в него нужно верить. Здесь я хотел привести несколько примеров, которые я всегда привожу. пример от Рэба. Один из примеров с журналистом, известным журналистом. Я его приводил уже несколько раз, когда он был левый журналист. Очень писал яро против религиозных и все остальное. Такой коммунист-коммунист, можно сказать, такой социалист. И э, как-то он был в Америке Решил посетить дубайческого Рэба И он сначала долго думал посещать, не посещать Наверняка Рэба ему наверное скажет Как ты так можешь, начнет его критиковать ну, Журналист э, э, любопытство взял свое Он попал к Рэбе И Рэба долго с ним разговаривал И Рэбе ему говорит такую фразу У вас прекрасный э, язык Вы прекрасно владеете языком Прекрасно э, пишете статьи Он говорит, Рэбе нравится то, что я пишу Согласен с тем, что я пишу Рэбби говорит, если бы я соглашался со всем, чем я читаю, то, о чем я читаю, он улыбнулся, сказал все. И Рэбби ему говорит, благодаря вашим талантам вы можете много повлиять на евреев, исправить евреев, сделать много хорошего. Вот, и рассказывается потом, когда этот человек вышел, он был очень потрясен, конечно, встречей, он как-то заболел, и он понимал, что он уже уходит с этого мира, и он написал типа завещания, чтобы его прочитали, опубликовали в статье после его смерти. После его смерти он говорит, я умер, попал в ад, и вот в аду я вижу то-то, то-то, то-то. Он рассказывает, как там преисподняя, как там эти, как эти, как эти. И он говорит, вдруг я вижу резкий луч света сверху. И оттуда манит рука Рэба и говорит, показывает мне, чтобы я пошел к нему. То есть это говорит о том, что он говорит, что единственный человек, который меня по-настоящему верил да, на сто процентов, это был любавческий Рэба. И мы видим, что Рыба действительно верит в каждого из евреев и если бы он не верил в каждого из евреев, мы бы здесь не были, я бы здесь не был. То есть, вся армия, которая сотворил Рэбе, которая создала Рэбе, посылает, потому что Рэба верит в каждого из евреев. Он знает, что можно посылать на край света посланника Рэбе, он найдет там еврея, приведет его к Торис, оденет мутфилин, и это повлияет на то, что этот еврей приблизится ко Всевышнему, потому что каждый еврей он золотой. Какой бы оболочкой он не покрывался, что бы он ни делал, еврей остается золотом, алмазом, который Всевышний ему дает. Еще одна вещь, которую я хотел перейти к нашей политической ситуации в Израиле. Политическая ситуация в Израиле, когда была предвыборная кампания, да, мы видели, как политики давали обещания одни, делали абсолютно другое, да, обманули полностью свой электорат, сделали колоссальные нехорошие вещи, как мы видим премьер-министр с шестью мандатами представляет всю страну. Премьер-министр, который был с тридцатью мандатами предыдущий уходит. Приходит премьер-министр с шестью мандатами, как мы видим. Идеология, которая не сильно отличалась, по идее, идеологии Ликуда, но тут он изменился. Мы сейчас не будем говорить все политические события, которые произошли в Израиле. Мы видим за последний выбор, сколько грязи было вылито, сколько партий для того, чтобы поднять свой авторитет и свой электорат э, поливали друг друга грязью, э, сколько было вылито грязи на религиозных людей, сколько было вылета вообще грязи. То есть это страшная вещь, это политика. Ну, мы знаем, политика, это как я рассказывал мой любимый анекдот, когда спрашивают, чем отличается дипломат от леди. Дипломат, э, когда говорит «да, это возможно», когда говорит «возможно, это нет», а если говорит «нет», он не дипломат. Леди, когда говорит «нет, это возможно», когда говорит «возможно, это да», когда говорит «да, она не леди». Да, то есть политика – это грязная вещь, они пришли в политику, они говорили одно, сделали другое, сделали то, что выгодно и то, что интересно. Вот. Но тем не менее, сейчас я хотел рассказать, у меня как у Хабадников всегда было после этого, как у человека, вопрос. Ведь мы не политики, мы не дипломаты. И мы видим, что сделали люди, мы видим, как они поступали. Как же после этого всего жить дальше? И наверняка эти люди еще приедут в Казахстан, зайдут в синагогу, потому что они евреи, у них божественная душа есть, и они будут стремиться к Богу. И даже те ярые, которые кричали, что э, какие-то нехорошие вещи против религии, они будут здесь, с Божьей помощью, зайдут, будут важными гостями. Но как это возможно? Как со стороны меня это возможно, со стороны других раввинок? И тут мы понимаем, что Реба научил нас, хабадникам, верить в каждого еврея. Верить в каждого еврея, знать каждого еврея, вре, верить и доверять. Да? То есть видеть хороший потенциал, видеть то хорошее и проявить то хорошее. Наша задача темноту палкой не разгонишь. От того, что ты скажешь, ой-ой-ой, ты ничего не решишь. Ты должен сделать так, чтобы этот человек изменился. Повлиять на него, поговорить с ним, постараться сделать что-то хорошее, показать его преимущество, его хорошие качества и проявить его хорошие качества в этом мире и как я слышал историю знаменитую историю которая говорит, рассказывается про хасидов что был такой, есть такой хасид семья роры то знаменитая семья очень знаменитая семья которая очень много оказывает благотворительности вот. и вот один из главы этой семьи был у, у ребы, он рассказывает, я сделал на праздник такой небольшой меня для людей хасрей, река, иуди. То есть хасрей, река, иуди, я не знаю, как точно это перевести, у которых хасер, это нехватка, не нет, на, 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 на русском языке говоришь, люди далекие от Бога, люди, которые ничего, то есть, у которым не хватает еврейства вообще, вот, у которых нет еврейства, если так сказать, на самом-то деле. Вот. и Рэба говорит, а? Он еще раз повторяет, Рэба говорит, а? Как будто его не слышат. Рейба говорит, как вы можете такое говорить? Он говорит, нету евреев нерелигиозных, нету евреев, у которых нет божественной тишины, нету евреев, которые далеки от Всевышнего, все евреи близки ко Всевышнему. Вот. и когда он сказал такую фразу, этот Хасид, в, в, как бы, чтобы сделать что-то еще для Рейба, он сделал миниан, такой миниан, в котором э, собирались люди, он сам преподавал, там учился, и вот наш премьер-министр Он когда он сам это рассказывал, когда э, говорили хорошие вещи о Хабаде, и наш премьер-министр, тогда бывший еще не премьер-министром, жил в Америке. И его жена был из нерелигиозной семьи, ему очень болело, что она не из религиозной семьи. Он сейчас сказал, что он два раза обязан Хабаду. Один раз он обязан Хабаду за себя, когда он учился в еврейском садике, он стал более религиозный. И второй раз он обязан за свою жену. И когда они проходили, они увидели синагогу, и он говорит, давай зайдем, такая там там была интересная надпись. И они увидели еврея, подумали, раввин, который собирает деньги. А выяснилось, что это очень богатый еврей, очень серьезный бизнесмен. И он тратит свое время на то, чтобы приблизить евреев к Тории. Они поняли, что это не просто так. Что это что-то божественное. Что это приближает евреев к Тории. Что это очень важно. Окей. Okay. Они поняли, что это что-то очень важное. Они поняли, что это имеет большое значение. И вот э, так потихоньку они с дня в день э, начали приближаться к еврейству. И пришли на то еврейство, которое находится. И поэтому нужно сказать, что мы должны видеть в людях хорошее. Ведь на самом деле... Беннет представлял до какого-то момента очень правильные взгляды, которые я разделяю. я уверен, что из-за каких-то политических амбиций, которые он захотел быть, ну, захотелось ему стать премьером, он стал, я надеюсь, что в нужный момент он примет правильное решение. И мы должны подчеркнуть его еврейство, как сказал любайческий рэб, когда кто-то к нему пришел и говорит, как вы можете говорить о таких людях, что они евреи и все остальное. И рэб ответил такую фразу, он сказал очень потрясающую фразу, он сказал, а почему они живут в Израиле? Вы не можете так говорить. Он говорит, ну, живут в Израиле. Они живут в Израиле, э, они могли уехать в Канаду или еще куда-то, но не приехали в Израиль. Потому что у них есть божественная душа, и она прикрывается, животная душа, то есть, э, и Ицарара не дает им выразиться по-настоящему. И поэтому это облекается по-разному. Помните, у нас была шестиконечная звездочка у многих э, предыдущего поколения, чуть старшее поколение Было даже у религиозных евреев, как эта шестиконечная звездочка. Как-то это еврейство должно было выразиться. И вот мы там иногда расстегивали пуговицу, мы гордились тем, что мы евреи, где-то это было так выражалось, где-то это так. Это еврейство по-разному выражается, оно оно у нас есть, оно у нас сидит, оно в нас вот эта еврейская жила, она очень божественная. И вот я уверен, что в нужный момент, в нужное время эти люди проявят себя положительно, надеюсь, и нужно помочь, чтобы это положительно раскрылось. Я помню Либермана еще до того, как он говорил не очень хорошие вещи. Я знаю, кто его друзья, это религиозные евреи, хабадники, которые очень близко с ним. Я знаю, что его жена религиозная. И все это он говорил, как, этот, как дипломат, для того, чтобы набрать голоса. Но на данный момент от этих людей зависит судьба государства, нашего государства. И я уверен, что в нужный момент они примут нужное решение, правильное решение, сделать что-то для всего еврейства. Как они говорят, что оно правительство для всех, да, ну пусть сделают говорят. Вот, пусть они сделают что-то для всего еврейства. И поэтому я верю в них, верю как каждого еврея. И поэтому моя задача, мы говорим, темноту палкой не прогонишь. Нужно нести свет. Нужно проявлять свет. Нужно доносить еврейство которое возьмет вверх. Их божественная душа победит, и она возьмет вверх. Я уверен в этом. Вот. И э, хотелось еще рассказать одну историю очень важную. Э, история очень важна была в том, э, как бы есть э, каменсонинские хасиды, Сатмарские хасиды, хасиды Они э, Ну такие, они очень плохо Относятся к нерелигиозному населению Они идут по той фразе, которая говорит Что ненавидящих меня ненавидь. Он говорит, если этот еврей нерелигиозный Чем он отличается вообще от Гоя а Почему он отличается в своем поведении Он не соблюдает Тору, попирает заповеди э, Чуть ли не заповедь такого еврея поставить на место да? То есть э, у Реба был другой подход Не только у Реба, Потому что у него была любовь к каждому еврею и мы это видим, как это проявлялось. И вот в один из прекрасных моментов, в один из прекрасных таких идей, таких времен, этот один из карменстонских осидов серьезных стоял в очереди И Ему так повезло, что перед ним стоял один человек с длинными волосами, такой хилонимный, такой, выглядел как нерелигиозный полностью этот человек. Я, по-моему, рассказывал это на прошлом уроке, не помню. Вот, он выглядел как нерелигиозный абсолютно, и вот он стоит перед ним, и э, как бы, само его, весь его вид там, говорит о чем-то для него негативном. Да? То есть, вот, как Рэба такого ждет. И Рэба что ему говорит? Рэба ему говорит в конце, а он говорит ему, э, я буду счастлив, если для меня будет большая честь. Он спросил, где он будет на симхат что вы будете вместе со мной на симхат и ну, до такого, конечно, ожидать он не мог. И уже когда он прошел очередь этого еврея, он ему сказал, что у их, их реба пишется очень интересная вещь. Очень интересная вещь пишется в книге о том, что евреи есть и находши, неж был. вводит понятие, эти находши, неж украденные дети. Вот. И когда кто-то там говорит, он говорит, вот мой человек такой, он такой хороший. Он говорит, нет, ничего у нем нет. Но когда он говорит, что он занимается украденными детьми, тогда э, Раши говорит, да, есть что-то хорошее. И когда он это сказал, он ему говорит, вы меня поняли? Он говорит, я вас очень хорошо понял, Рэба. То есть он понял, что я имел в виду Рэба. И рассказывал человек, который стоял в очереди сзади, потом, когда он увидел, что э, он был, до пяти, потом, когда был до пяти часов, вот этот вот потлатый еврей с наколками, хиппи, танцевал э, на, танцевал вместе с Хасидом, который вышел из России, который по, по идее абсолютно разные, но у них еврейская душа, и они танцевали вот такой, такой споченности. Поэтому еврейская душа проявляется всегда. И, и есть э, еще один очень важный момент да, что Я слышал тоже в этой истории То, что мы вернемся к Маше Он ударил палкой по скале Всевышний говорит, что ты не войдешь Почему не войдешь? Потому что Маше был креативный менеджер То есть, другими словами, креативный менеджер Что такое креативный менеджер? Он приходит в тяжелую минуту, в тяжелое время И начинает приводить в порядок Ту ситуацию, которая была Чтобы привести порядок, нужно принимать жесткие меры Увольняет, наказывать и все остальное Это креативный менеджер В данный момент Маше вывел поколение рабов. Он вывел поколение рабов, он из Египта вывел поколение рабов. Эти люди остались рабами. То есть, и они понимали язык палки. Они понимали язык палки. Он брал палку и бил их палкой. Другими словами. Другими словами, не дай бог. То есть они как рабы. То есть они плохо себя ведут, они знают, что нужно на них кричать, нужно на них ругаться. Нужно... Они другого языка не понимают. Но встало новое поколение, новый этап. Они уже не рабы. Они уже люди, которые должны быть свободными. А свободными людьми надо разговаривать свободно. Они уже по-другому воспринимают. Они уже должны слушать. их Их не нужно уже бить, они должны слушать, как та гора. Он в тот момент применил палку. И он напоминает того родителя, который бьет своего ребенка. Есть время, когда ребенка еще можно наказать, можно еще ударить, и он поймет. Но есть время, когда, если ты его ударишь, ты его можешь потерять. То есть ты его можешь потерять. Ребенок навсегда может, не дай бог, уйти. И мы видим разницу между поколениями, если в советское время, как говорит моя мама, бьешь по заднице, дает в голову, оно работало, может и сейчас где-то работает, но мы видим, что сейчас меняется поколение, не от того, что они говорят, что мы там сообщим, куда следует, если вы нас побьете или еще что-то, а от того, что сейчас больше можно, нужно объяснять, больше нужно говорить, потому что это совсем другое поколение, да? это уже не поколение рабов, которые понимает язык только палки. Вот Новое поколение. И поэтому нужен был новый менеджер, должен быть новый руководитель, который э, уже по-другому будет воспитывать еврейский народ. А Маше, он э, остается с тем народом, с с, с тем поколением, и он должен вывести это поколение. Это было как бы не то, что награда, а какая-то честь, что Маше не вошел для еврейского народа, потому что он, когда придет Маше, войдет с тем же поколением, войдет в Израиль, потому что пишется что Маше должен сделать еще какие-то действия, и он это сделает с Божьей помощью, когда придет Машер. И поэтому здесь тоже очень глубокая идея о том, что э, есть разные э, моменты воспитания. Есть момент воспитания, когда действительно нужно проявить жесткость, есть другие моменты. И я же хотел со своей стороны сказать: пожелать всем хорошего шаббата. И есть еще много разных тем. Ну, если кто придет на Шаббат, он сможет послушать и про медного зрения, немножко, еще про что-то. Так получилось, что. Другой возможности у меня нету, да, говорить об этом. Вот такой вот урок. Всем желаю хорошего Шаббата и верю, что наши политики, которые находятся сейчас у власти, еврейская, никуда преобладает. Вы попробуйте сказать даже самому ультра-нерелигиозному политику, который, э, сказать, а ты вообще еврей, вы не представляете, что с ним будет если ты говоришь, кто вам дал право рабинам решать, кто еврей, кто не еврей, почему тебя интересует, кто еврей? Ведь еврей это еврейское, это еврейство, это тора, это заповеди. Почему тебе даже нужно называться евреем? Почему ты просто не сделаешь обычное светское государство, которое не важно будет, все будут израильтяне. Не будут евреев. Но тебе важно, чтобы тебя называли евреем. Тебе важно, чтобы твои дети были евреи. Почему? Да по одной простой причине. Потому что в тебе еврейская душа который рвется и хочет что-то сделать для еврейства, и хочет проявиться еврейство. Поэтому, дорогие наши политики, которые так сильно кричали перед выбором вещи и так подобно сделали наоборот, я желаю, чтобы Всевышний дал вам возможность и у вас ваши сердца преобладали над э, э, другими вещами, и сердце ваше, которое есть еврейство и которое любит Бога, э, выполнило нужную вещь. Я знаю, что от вас много зависит. Я знаю, вы люди, многие из вас, люди, которые служили в армии, которые отдали этому государству себя, которые много чего сделали. И я хочу видеть вот эти хорошие качества, как вы их проявите. Поэтому всем еще раз шабар шалом, всего хорошего.